0: Ah, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um
2: AnelarCast!
0: Eu sou o Benegão e vou falar pra vocês, mano, prefiro muito mais o Superman vestindo preto.
2: Olá, galerinha, é o Daulo Carteiro que está falando e a justiça é injusta.
1: Aqui é o Becari, é ao infinito, e além!
2: <risos> Caralho. Não,
0: pera. <risos> Calma. As referências... <risos> E aí, rapaziada, como é que vocês estão?
1: Beleza, eu ia falar Mamé, mas é muito <risos> clichê, né, cara? <risos> My
0: man. Ele, ele falou alguma vez nesse filme? Falou, cara, falou sim. Eu não lembro, porque no outro filme ele falava de 5 em 5 minutos, mano. Alívio cômico. <risos> mas como assim?
1: Que filme? O que, que é isso que você tá falando, cara?
0: É, e aí, a galera aqui, o cara que ligou o rádio agora. Nossa, sintonizou agora esse... o cara, o Telespec? Ele Tá perdido, não sabe nem do que a gente tá falando né? Não é como se ele já tivesse visto no post Na capa e na bio <risos> Exato, é, quem sabe <risos> Então é isso aí galera, é o papo dessa semana Cara, e se eu falar pra você Que nós estamos surfando na onda do hype de novo Você acredita? Não <risos> Não acredito Porque eu não sei surfar, cara <risos> Mas eu vou falar para você que a gente tá surfando, cara, surfando virtualmente na onda do hype, ah. e vamos falar hoje daquele filme que abalou as bases da internet, vamos falar de Snyder Cut ou a versão do diretor do Zack Snyder da Liga da Justiça, mano. Essa
1: foi a minha interpretação da música da Mulher Maravilha, se você não entendeu. <risos> Essa loucura toda. <risos>
0: Deus me livre. <risos> o, poli, o Poli vai tirar essa inedição, cara, pelo seu bem. <risos>
1: Vou pedir pro Paul colocar essa música de fundo e programa inteiro. Não. <risos> Sem parar, né, Valilo? <risos> Toda vez que o Daulo falar alguma coisa vai entrar essa música. Para com
0: essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou não babaca, não! Esse bando de paternista! E só pra fazer um briefing rápido aí, pra quem tava numa caverna aí nos últimos meses. Uhum. O Snyder Cut, pra quem não sabe... vocês devem ter lembrado de alguns anos atrás, foi lançado o filme da Liga da Justiça, em 2017. Sim. O é, um filme foi lançado pela Warner, normal, DC Comics... E esse filme ficou famoso por ser uma grande bosta, né, cara? <risos> Calma,
1: cara, que isso? Que hate é esse? Já logo antes dos recadinhos ainda, vai
0: devagar. Então, na época, mas é porque esse filme ele teve vários problemas de produção, né? O Zack Snyder era o diretor desse filme, uhum. ele, ele começou toda a produção, teve um determinado momento que aconteceu uma tragédia, a filha do Zack Snyder cometeu suicídio, e ele com vários problemas na vida pessoal, a Warner decidiu, entre aspas, afastar o cara, mas na realidade ele foi demitido. Mas línguas de Hollywood dizem que eles só estavam procurando uma desculpa ideal de tirar o cara do projeto, porque eles não estavam felizes com Batman e Superman, com as críticas, e eles queriam tomar um, uma outra linha, digamos que uma linha mais Marvel de filmes a descer, né? Hum. Tanto eles queriam tomar essa linha que eles contrataram Josh Whedon, que é o, o diretor do primeiro Vingadores, e se não me engano, do Vingadores Era de Outro também, pra continuar a, na direção do filme da Liga da Justiça. Certo. O que isso acarretou? O filme da Liga da Justiça é um Frankenstein, que ele foi começado por um cara e foi finalizado por outro. O Josh Whedon, ele, ele jogou no lixo várias coisas que o Zack Snyder tinha já gravado e fez um filme novo, mais ou menos, na metade pro final.
1: Na real, o Zack Snyder, ele já tinha gravado as quatro horas, né, cara, de filme. Ele já tinha praticamente finalizado o projeto. O Josh Whedon, ele veio pra fazer pós-produção e regravar algumas cenas, né?
0: É, mas ele regravou praticamente metade do filme. Uhum. E aí, o Deus Zack Snyder... Nunca superou essa parada de ver o filme dele jogar no lixo. E sempre na internet ele ficou soltando coisinhas, ó... Meu filme teria isso aqui Meu filme teria aquilo lá Olha como meu filme seria Olha o que não sei o que Olha o que não sei o que lá Alguns atores, inclusive, que foram desvalorizados na versão do Josh Whedon hum. Começaram a comprar essa briga também Um deles foi o ator do Cyborg, Ray Fisher E começou a botar pilha Porque ele foi o que mais se fudeu na versão do Josh Whedon, Sim, né? claramente E essa parada ganhou muita força na internet Principalmente dos fãs brasileiros Tanto que o Zack Snyder, recentemente, ele fez um agradecimento especial Pra comunidade brasileira de fãs da DC Comics É verdade? Caramba, exatamente, a mobilização da galera na internet fez esse filme acontecer, que era uma parada que ninguém falaria que aconteceria uma versão do diretor de Liga da Justiça, que é um filme tão recente, e aconteceu, saiu, 4 Horinhas, e hoje nós vamos aqui resenhar sobre esse filme.
1: 4 Horinhas e 70 milhões... A mais investido no filme para poder finalizar <risos> o projeto que ele praticamente já tinha finalizado, mas ainda precisava lapidar
0: um cafezinho trocado praticamente para renderizar o Dark Side.
1: <risos> Depois dessa breve introdução ao tema de hoje, vamos pros recadinhos, cara. E a gente já volta com mais Liga da Justiça. Bora aí. Recadinhos dessa semana. Primeiramente, como sempre, como de costume, como de praxe, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes o nosso muito obrigado a todos vocês que têm baixado e escutado os nossos episódios semanais. Mantendo aí a nossa sequência de episódios. Yes. É isso aí. Graças ao Poli, nosso editor. Yes, Science!
0: Obrigado, Poli. Abençoado seja Poli. <risos> eu tenho uma religião e o nome dela é poli
1: <risos> nossa, eu tenho uma religião e ela é poligamista <risos> <risos> minha nossa senhora, velho Ai, que, que as mulheres do futuro não escutem esse episódio <risos>
0: é, nossa mulheres do presente também não Acabei de ficar solteiro de lama depois <risos> dessa. <risos>
1: Fudeu, ai, ai, Bom, e pela primeira vez, nós temos um recado, cara. Você <risos> acredita nisso? Nós temos um recado? Não é possível.
0: Sim, ah, mas a gente
1: tá crescendo, né? Como você gosta de dizer, cara, tão deixando a gente sonhar, velho. deixando a gente é sonhar,
0: isso. cara. Tão deixando a gente sonhar. <risos> não é possível, eu, que ter recado. Hoje ter recado. Me diz aí qual recado. Leia, eu sei.
1: O recado dessa semana, na verdade, é uma indicação nossa. Essa semana, nós temos um parceiro. Olha aí. Que foi, na verdade, um collab. Um collab. Que não é, na verdade, um patrocinador, que na verdade eu não sei o que que é, mas o que importa é o seguinte, a Maju, ela tem um canal no YouTube que chama Diário da Maju, nesse canal, cara, ela ensina receitas, excelente, tá, receitas, dicas culinárias, e ela tem indicado o nosso programa lá no canal dela, você acredita? Ela sempre comenta da gente, pede pra galera ouvir, acredito já, tá sempre recomendando o Anelar Cash lá, e nada
0: mais justo, eu acho, do que a gente indicar pra nossa galera ir lá e visitar o canal dela também, certo? Com certeza, com certeza, o link, o link do canal dela vai estar no post, e vão lá dar um check no, no canal dela, da Maju, nossa parceira aí. O canal dela é muito simples, é muito fácil,
1: Diário da Maju, vamos deixar os links aí no, na descrição do episódio. E basicamente, cara, o que ela faz é pegar receitas aí do dia a dia e mostrar pra galera de uma forma bem didática, de uma forma bem simples como que é feito. E tem várias coisas, cara, tem pratos mais refinados, sei lá, se você quiser fazer um jantar, tem jantar romântico que ela ensina a fazer
0: pra um detalhe. Determinado valor, então não é nada muito caro. Uhum. Quem nunca foi salvo por um canal do YouTube aí pra fazer uma receita, né, cara? <risos> Isso daí eu diria Exatamente. que tá sustentando a
1: humanidade, velho. Tem várias receitas, tem várias receitas. Eu, pessoalmente, já fiz duas receitas dela. Ela ensinou a fazer um escondidinho de frango com batata doce, uhum. que ficou sensacional. Até postei no meu, no meu Instagram pra galera. E eu fiz um fricassê de frango, cara. Quem diria... Eu, um dia, fazer um fricassê de frango, velho. <risos> Aprendi a fazer lá, meu, tá sensacional. E tem mais uma receita que ela fez, que foi uma sobremesa que ela ensinou a fazer um alfajor, cara. Porra! Essa daí, eu tô querendo não fazer, porque eu sei que se eu aprender a fazer, aí eu tô lascado, velho. Porque, <risos> né, doce, doce maltrato. Eu até mandei uma mensagem pra ela, que se ela ensinar a fazer pão de mel, aí eu não aguento, aí eu vou ter que aprender. Aí eu zidou. Nossa, pão de mel, faz tempo que eu não como pão de mel também, cara. Puta merda. Nossa, pão de mel, é mel que ela faz, cara, é muito bom, velho. Eu falei para ela, manda a receita do pão de mel aí que não dá um jeito. <risos> então é isso, cara, tem receitas, pratos tradicionais, sobremesas, ela ensina a fazer artesanato, nessa época de Páscoa que passou, ela soltou muito vídeo sobre fazer artesanato relacionada à Páscoa, pra você poder enfeitar a sua casa. Ela dá várias dicas, cara. Ela fez... Ela faz alguns vlogs também. Teve um vídeo que ela lançou que ela fez um vlog do final de semana inteiro com ela. E ela fazendo almoço, café da tarde, bolinho de fubá. Boa, boa. Ela ensina a fazer bolinho de fubá também, bom cara. Tem de tudo, boa velho. Bolinho de fubá com cafezinho. Nossa cara. senhora. Então é isso. Vai lá no YouTube, segue ela, aperta lá o botãozinho pra virar um subscriber. É isso aí.
0: Assine o canal e ligue o sininho lá da Maju.
1: Exatamente, pra receber as notificações. Tem vídeo toda terça e quinta. Duas vezes por semana ela tá soltando vídeo. São vídeos rápidos, são vídeos práticos. Você vai curtir demais. Dá uma força lá pra ela. Fala que veio pelo Anelar Cash Eu tenho certeza que ela vai adorar receber uma mensagem de vocês falando que, graças à nossa indicação, vocês conheceram ela. Beleza? Links na descrição. Ela tá no Instagram. Ela tá no Facebook também. E ela tem um blog dela, Diário da Maju, .com.br, a gente vai deixar todos os links pra vocês na descrição do episódio, e é isso, cara só clicar lá, enquanto você escuta, segue ela, e boa! É isso aí. O que mais, cara, que a gente tem de recadinho essa semana?
0: Ah, os outros recadinhos são os mesmos de sempre, né? Nos sigam no Instagram, AnelarCast. Nos sigam no Twitter, arroba AnelarCast também. Não é novidade, todo mundo sabe. Nós temos uma campanha no Apoia-se. Então vai lá, confira Apoia-se barra AnelarCast. Todos os nossos links estão no post. E vocês sabem como a gente sempre diz e repete aqui nesse bloco. O que você pode mais nos ajudar agora é espalhando a palavra, Exatamente. compartilhando nossos links, nossos Instagram, nos seguindo, curtindo nossos posts, dando play no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast aí que vocês nos escutam.
1: Indica pro amigo, indica pra amiga, indica pra algum parente, pra qualquer pessoa aí próximo a você. Compartilha a gente no Instagram, compartilha a gente lá no Twitter, marca a gente, manda mensagem, a gente lê aqui no programa, manda o seu feedback, o que, que você tá curtindo, o que, que você não tá curtindo, e a gente vai tentar melhorar pra poder crescer ainda mais.
0: Inclusive, cara, eu não te falei, mas hoje eu tenho aqui dois Dois recados para ler do Ellen Archer, você acredita? É o quê? É, eu tenho.
1: Recados? É de verdade um bloco de recados isso aqui agora?
0: Exatamente. Nossa, dois recados pra gente aqui, ó. Posso ler? Posso ler? Manda, vai. Primeiro recado, hein? Ah, lá vem. Continue com um excelente trabalho. Olha aí. Sou ouvinte assíduo de vocês. Adorei as dicas de churrasco. O nosso ouvinte, Barack Obama. Obrigado, Barack Obama. <risos> Abraço, Barack Obama. Abraço, Maracobamba. Tamo
1: junto, cara. Muito agradecido pelo recado aí.
0: Segundo recado aqui, ó. Segundo recadinho. Adorei a indicação de Cobra Kai. Tá. Vou começar a treinar Karatê. Aham. Uhum. Mahatma Gandhi. Abraço, Mahatma Gandhi. Boa
1: sorte treinando Karatê aí, Mahatma. Mahatma Gandhi, quando chegar na faixa preta, manda foto pra nós que a gente posta no Instagram, Mahatma Gandhi. Obrigado pelo recado, cara. Abraço pra você. É isso
0: aí. Abraço, Mahatma Gandhi. Acabou o bloco de recado. É isso, bloco de recados. Bora pro programa? Bora aí, mano. É isso aí. 2021, um ano que começou esquisito já. Trouxe mais uma paradinha nova aí, que foi o Snyder Cut. Perguntinha simples assim, ó, de saída pra vocês dois. Vocês gostaram? Ou não gostaram do Snyder Cut?
2: A resposta é complicada. Porque eu acho que foi melhor que o primeiro, uhum. mas ainda não atingiu a expectativa que eu espero da franquia.
0: Ah, legal. Isso daí é uma resposta boa. Olha só, cara, cara, um melhor. fã
2: com expectativa pra Bora. franquia. Não é todo dia que a
0: gente
1: encontra um, hein, cara?
0: <risos> foi bom, mas ainda não foi o suficiente. Não chegou lá. E tu, Becari? Gostou? Eu gostei, cara. Puta, eu fiquei feliz pra caramba.
1: E eu digo mais, eu já tinha gostado do primeiro filme, cara.
0: Ah, mas você é um bizonho,
2: né, cara? Como pode? Um <risos> fã <risos>
1: Mas aí que tá, é que eu não tenho... Eu não tenho carinho nenhum pelos personagens, tá ligado? Tipo, eu não tenho afeição nenhuma por eles Então qualquer coisa pra mim tá bom, mano Pra mim é, é simplesmente entretenimento É isso
0: Entendi, o que chegar, chegou, tipo, não foda-se. É, assim... Ah, é só
2: que não, não tem afeto pelo Batman, eu desconfio do cara, <risos> é,
1: é porque é o seguinte, eu tenho uma filosofia de vida, eu diria, que é a seguinte... Hum, lá vem, lá vem, lá vem, coisa boa. Eu ah. não sou fã de nada nem ninguém.
0: <risos> ah, cara, ah, cara, começou, 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 ah.
1: Não, porque o fã nada mais é do que a entidade decepção. O fã, ele nunca tá satisfeito, independente... Ele
0: é feito pra se decepcionar. É só a decepção. Sim, Não. não, não. tem níveis e níveis, é. tá ligado? De você analisar e de criticar e de se afetar pela parada. Uhum. Mas todo mundo tem direito de assistir um bagulho e falar assim, mano, achei uma bela bosta e é isso. Tem, não, direito
1: você tem, mas... Sei lá, cara, deixar a sua vida ser afetada pelo produto que... Não,
0: é, sim, eu também acho que a sua vida ser afetada, principalmente negativamente. Isso, é. Por uma parada de entretenimento, é tão idiota quanto você deixar a sua vida ser afetada por futebol, por exemplo. Isso. Tá ligado? É
2: que é um entretenimento, né,
0: cara? Que é um entretenimento Exato. também. Exato. Sacou?
1: E, mas assim, a parte de você não gostar, tudo bem, não é esse o problema. O problema é que o fã, quando ele não gosta, ele vira hater, cara. <risos> e aí ele, ele não tá <risos> é, agregando legal. nada ele só tá despejando o ódio, tá ligado? Tipo, só coisas que, mano... Não agrega nada a ninguém, tá ligado? E, e o cara tá bravo, mano. E
2: ele, ele fica bravo que você não tá bravo. Ele fica bravo que ele você não Ele fica tá bravo, bravo quando ele descobre que tem pessoas que gostam do que, que ele odeia. exato
0: É, é verdade, é verdade. Porque tem muito, tem muito essa parada aí. Porque, tipo, agora a gente o Beccari falou que gostou do primeiro filme. A gente dá uma zoada nele, porque ele tem péssimo gosto, né? Mas, enfim... Pode ser que sim. <risos> Mas, assim, na, na real, é, é tipo meio foda-se, mano. Você gostou... Gostou, beleza. Aham. Uhum. Você não tem que odiar o filme só porque eu odiei, ou gostar dele porque eu gostei, né?
1: Uhum. Mano, você é uma pessoa independente. É que, na verdade, eu falando que gostei do primeiro filme, não quer dizer muita coisa também, porque eu assisti ele no cinema, a gente foi assistir juntos. Uhum no cinema. Verdade. E foi a última vez que eu assisti, cara. Eu não assisti mais.
0: Ah, foi a única vez foi, que assistiu Foi, eu filme. assisti
1: ele uma vez, assim. Me entreteu, Sim. me distraiu pelas, sei lá, acho que era duas horas e pouquinho de filme. Depois do filme a gente saiu e a gente fez o nosso ritual de sempre, que foi parar no, no barzinho do lado do cinema. É verdade. Pedir uma porção de batata frita, uma jarra de cerveja e conversar sobre o filme. E foi lá que eu, com o maior sorriso no rosto, falei que tinha gostado do filme e a gente quase acabou a amizade ali. <risos> I'm <laughs> <laughs> porque eu saí puto
2: <risos> do cinema.
0: Não, mas é engraçado, porque assim, eu gosto muito dos personagens da Liga da Justiça. Certo. Então, foi um filme que assim, apesar de eu não ter gostado do filme, tem muita coisa legal no filme nos personagens, tá ligado? Uhum. Porque, mano, eu já gosto daqueles personagens. Certo. E por mais que alguns sejam até levemente distorcidos com versões mais clássicas, eu fiquei mais puto, na real, por terem feito um filme ruim com personagens que eu gostava. Sacou? Entendi. Puta, esses personagens são tão bons, tá ligado? E mesmo no o próprio filme que era ruim, tinham coisas legais com eles, e mesmo assim, cagaram o filme. Eu, eu lembro que foi mais uma questão de caraca, tinha muito potencial e foi desperdiçado. Você viu mais como um desrespeito do que
1: como um filme ruim.
0: É literalmente um desperdício de potencial mesmo ali, do, do que é aquele personagem. Não que tenha sido a primeira vez que eu tenha visto um filme ruim de super-herói, né? Tipo, o Batman, por exemplo, é o herói que eu mais gosto e o Batman, talvez, é o herói que tem mais filmes merdas aí, conforme os anos passaram. Uhum. Né? Tem filme que o Batman tem bate-cartão. <risos> Tá tem bons tempos <risos> tem filme que ele tem mamilo no
2: peitoral da armadura
0: dele tá Meu Deus tem filme sincero. que ele tem bate tá ligado? Tem filme que ele veste
2: calça leg, né, cara? <risos> então,
0: não, não é a primeira... Não é a, nossa, a primeira vez que você vê um, um filme marriage... Não, não era. Uhum. Mas como juntou ali a Liga da Justiça, que era um grupo de horários que eu sempre gostei, é, mas foi mais a decepção. Inclusive, a gente pode entrar nessa agora de comparações do filme de 2017 com esse novo do Snyder Cut. Uhum. O que vocês sentiram, assim, o que mais mudou? Se vocês lembram bem, assim, do primeiro filme.
1: Cara, eu acho que as histórias, elas ficam ficaram um melhor contadas uhum. é, eu acho que fez muito sentido o filme do Zack Snyder, ele dividir em partes porque eu achei que ficou muito melhor contada a história, desde o começo, que o Batman começa a recrutar todo mundo, ficou muito bem contada a história das Amazonas e da forma uhum. como elas protegeram a caixa materna ficou bem melhor explicado, especialmente porque eles substituíram, né, o Lobo da Esteve pelo Darkseid, naquela batalha que eles tiveram contra
0: os deuses. A brincou. Mano, a maior parte da grana foi, foi naquilo ali, mano. Pode é. ter certeza.
1: E ficou bem melhor, né? Tanto visualmente, como pra história também, substituir o Lobo da Estepe pelo Darkseid fez muito mais sentido, eu achei. Não sei se vocês concordam.
2: Ah, com certeza.
0: Naquele momento ele fez, mas uma parada só que me incomodou, mano. Hum. É porque, literalmente, o Darkseid, ele perde pra figurante, né?
2: Ah, é. Isso aí desencantou um pouco o vilão, é... né, cara? Exatamente, porque... Uhum.
0: Se você for pensar que esse hum. filme ia ser a introdução de um vilão, entre aspas, nível Thanos, uhum. você começar com esse vilão apanhando, tipo, eu não acho que é uma escolha legal, porque você literalmente acabou de ver o vilãozão da saga hum. tomando um pau de um monte de cara que você nem conhece. Ah, mas tá ali ligado? eu entendi, uhum.
1: na minha visão, foi o jovem Darkseid começando a dominar é. mundos, a destruir os mundos, e ele não era tão poderoso, ele não era tão experiente como ele tá agora, até comenta lá, depois de Sei lá, acho que fala 10 mil mundos Que ele conquistou, 50 mil mundos Mano, é uma cacetada Exato. de mundos que ele é, Tipo, É uma parada que não dá nem pra você imaginar De tantos mundos que ele conquistou Pela galáxia toda Então
0: eu vi aquilo como ele sendo um jovem Darkseid Eu entendo a desculpa Eu só questiono a decisão mesmo De fazer o maior vilão perder no começo
2: É, eu acho que o questão não é que Aquilo não justifique, aquilo Realmente não, não faça sentido É que eu acho que tira um pouco o romantismo De um vilão que você espera que seja invencível e que só a Liga da Justiça derrote eles. Eu acho que esse aqui é o ponto. Calma
1: né? lá, que esses coadjuvantes aí que você tá usando também, eles eram os famosos deuses, né, cara? Também não era não, assim, eram. qualquer
2: <risos> coadjuvante.
0: Era tipo, mano. Eu, eu entendo, <risos> eu entendo quem derrotou <risos> ele, quem conseguiu derrotar. Foi tipo. Tinha lanterna verde, tinha Ares, tinha Zeus, não, tinha Amazônia. O lanterna
1: verde você tira, cara. Lanterna verde, foda-se. Ele tomou o um corpo
0: morreu, <risos> cara. ele mas tava Ainda lá. Ainda quase cara. dá o anel
1: na mão do Darkseid, velho. Por pouco quase, ele não pega o quase, anel, filha da puta.
0: Quase. Mas tava lá. Era toda um, uma união lá de exércitos contra o cara. Sim. Você entende como ele foi derrotado. Eu só acho que a decisão de fazer ele ser derrotado é meio questionável. Porque, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui um crime e vou, vou comparar a Marvel com o DC de novo. Ah, quem não a jornada do Thanos, ó, spoiler alert, né? O Thanos, a gente vê ele, tipo, durante todos os filmes da Marvel, como ele nunca tá sujando as mãos no começo. Ele tá sempre dando ordem, mandando capanga e tá fazendo o diabo acontecer. Certo. Quando o Thanos, ele, ele é introduzido, enfiando a mão na massa, uhum. a primeira coisa que o Thanos faz é matar o Hulk, praticamente, tá ligado? Verdade. Você fala assim, ó, esse cara aqui ele era o que se tinha como mais forte, e o Thanos tirou ele como nada. Aí você vê, cara, você vê toda a jornada dele pegando joia por joia, uhum. ficando cada vez mais forte, a galera se unindo, mas ninguém chegando perto de derrotar ele de fato, tá ligado? Certo. Até o ponto que no primeiro, no, no Avengers Guerra Infinita, ele derrota todo mundo. Ele literalmente mata a metade do universo. Verdade. Essa é jornada do Thanos. Uhum. Enfim, essa volta toda foi só pra comparar que, tipo, a gente viu o Thanos chegando no nível, tanto da, da primeira aparição dele, a, quase a última, a gente vê ele como quase imbatível, tá ligado? Tipo, você vê, ele foi jogado cada vez mais e mais e mais alto, uhum. pra você entender assim, puta, é muito difícil derrotar esse cara.
1: É que a Marvel também, ela começou a apresentar o Thanos, muito tempo atrás, né cara? Ela apresentava o Thanos nas cenas extras nos filmes, né cara? Então tipo assim, é uma parada que ele já vinha, né? Ele foi melhor
2: trabalhado, Sim, né? Sim, exato. Ele foi melhor trabalhado. Isso é uma crítica, né, que fazem no, no, nos filmes da DC, é que não trabalha bem os personagens para formar Verdade. a Liga da Justiça. Então, ele, muita gente gostou do filme, mas teve aquela sensação que o Bruno comentou, de não Sim. ter vínculo com o personagem. Porque ele não foi trabalhado, não teve muitos filmes solos, não teve, assim, uns crossovers é, anteriores à Liga da Justiça, uhum. igual aconteceu nos na Marvel. Então, isso eu acho que tira um pouco o carisma do, dos personagens. Que, na real, era para a gente ter muito. Porque, eu não sei vocês, a minha realidade é que a minha infância, tudo, a minha vida sempre foi muito mais próximo dos personagens da Liga da justiça do que da Marvel. Só que ah, os Vingadores, eles conseguiram fazer a coisa de uma maneira que só os filmes foi suficiente pra eu conseguir ter vínculo com os personagens. E que a DC, que eu tive vínculo a minha vida inteira, não consegui ter nos filmes deles. Eles literalmente, eles correram, né, com os filmes, né? O Liga da Justiça, uhum.
0: ele teve o quê? Acho que três filmes antes dele e já teve o Liga da Justiça. Então, realmente, mano, não, uhum. não foi bem trabalhado. Eu vou
1: meter a boca aqui e provavelmente a hum. Warner nunca vai convidar a gente pra nenhum junker. mas mas, na real, na real mesmo, foi arrogância, cara. Porque, assim, a Warner, ela tem a certeza da importância e do peso de cada personagem da Liga da Justiça. Mulher Maravilha, o Superman, o Batman. Cara, eles sabem o quão grandes são esses personagens, porque eles acabam vendendo muito, né, cara, pra Warner em revista em quadrinho, em camiseta, boneco, o que for. Então, mano, a Warner falou mano, quer saber, velho? A gente é muito maior do que essa Marvel aí. Qualquer coisa que a jogar lá na tela, não precisa introduzir personagem, não precisa fazer nada. Todo mundo já conhece os nossos personagens, eles são deuses, tá ligado? A gente não precisa ficar fazendo filminho. Aí fizeram os filminhos do... Eu tô falando filminho, mas assim, não quero ofender ninguém, tá? Fizeram os filmes do... É, eu não tô aqui pra ofender ninguém. Fizeram os filmes do Super-Homem. Teve do Super-Homem. Teve... Foram quantos? Dois ou três com o Henry Cavill?
0: Teve dois antes do, do Liga da Justiça. É, teve o da Mulher Maravilha, aí teve o Batman vs Superman, que foi a segunda aparição do Henry Cavill.
1: Ah, eu achei que o Henry Cavill tinha feito pelo menos dois filmes do Superman solo.
0: Não, não, o solo ele só fez Olha, um. Olha,
1: então foi menos ainda. Aí, o Ben Affleck nem conta, né? Porque o Ben Affleck só apareceu no Batman vs. Superman. O anterior a ele foi os filmes do Nolan, né? Que foram ótimos filmes com Christian Bale que foi muito bom, que é, o Nolan foi o diretor. Eu gostei. Talvez a galera não tenha
2: gostado muito, mas... O Cavaleiro das Trevas pra mim, continua sendo o melhor filme da DC disparado. Sim, é. é muito bom. Minha
0: opinião. O segundo filme do Batman, O Cavaleiro das trevas eu acho que da DC o meu filme favorito ainda também, cara.
1: O meu maior apego da Liga da Justiça mesmo era, você vai lembrar com certeza, Liga da Justiça Sem Limites.
0: Essa animação era foda, mesmo. Exatamente.
1: Bichorra. Essa, pra mim, é a melhor Liga da Justiça de produto da Warner ou de qualquer coisa. Essa
0: animação é a melhor que tem. Eu concordo com você, que aquela animação da Liga da Justiça é boa concordo. pra caralho, mano. Aquela animação da Liga da Justiça, ela adaptou vários arcos, assim, do, dos
2: quadrinhos, assim, da Liga, tá ligado? E ainda antes, é porque tem a versão que é a Sem Limites, que é todos os heróis, e tem aquela anterior, que é só a Liga da Justiça. Sim, não? só os principais. Só o sete né? E já era é. muito boa. Verdade, já era muito boa. No resumir
1: de tudo, cara, eu acho que a diferença principal entre o filme 1 e o filme 2 é que o 1, ele foi feito na forma de cinema. Certo. E o filme 2, cara, foi feito com uma liberdade muito maior, tá ligado? Tipo, não ficou o produtor podando o diretor pra poder colocar o que o pessoal sempre gosta de usar como exemplo, né? Aranha gigante, <risos> carro que voa. Raio é azul. É, o diretor teve autonomia total pra, mano, 70 milhões tá aqui, ó. A de dinheiro na mesa falou, cara, faz Faz o que você quiser e não me enche o
0: saco. Vamos, vamos <risos> lançar. Né? faz do seu jeito.
1: Exato, e saiu isso, cara, quatro horas de filme sem ter formato de cinema, né, saiu dessa forma de cinema aí, que tem que ter tantas horas pra caber tantas sessões em tantos dias, em tantas
0: salas. E literalmente, o formato da tela do filme mudou, que não é aquele, é. não é o widescreen clássico, é aquele, se eu não me engano, é 4x3.
1: Essa parada eu não entendi muito não, cara, ah, cara, pra falar bem a real com você, mano.
0: O argumento dele é que esse formato, ele, ele é melhor pro IMAX, e é pra trazer um, um lance retrô mesmo, das TVs quadradas.
1: Mas você achou que valeu? Valeu o esforço? A, sei ah, lá, eu, eu imagino uh... que ele teve que brigar por isso também, né?
0: Cara, eu sinceramente, eu acho que é pra frente que se anda, mas no final das contas, o cara queria fazer o filme do jeito dele, e essa é uma parada que ele queria, tá ligado? Então... Não fez grande diferença pra mim. Tipo, nem de atrapalhar e nem de eu gostar. Tá ligado? Eu falei, caralho, é filme quadrado, que porra é essa? <risos> mas eu é, dec... Especialmente, acho que na TV, né, cara? É, fez menos sentido ainda. É, mas aí depois de cinco minutos, eu já nem tava mais prestando atenção naquilo. Então, tipo, mano, foda-se. Ah, os olhos se acostumam, né? Ah, então, beleza. Você quer fazer filme ah, quadrado? Pra mim que
2: tá sempre usando o site duvidoso, a imagem nunca tá no formato <risos> que eu quero, cara. <risos> I
0: had a dream.
2: It's like a premonition I think there's an attack coming we live in a society where honor is a distant memory isn't that right Batman a minha maior crítica nos filmes do, da DC... Eu acho que tem uma coisa que é muito importante pontuar. A Warner, né? Ela se propôs a fazer um filme, uma franquia grande de heróis, depois da Marvel. E isso, eu acho que atrapalha a empresa que... Porque pessoas que estão assistindo os filmes... sempre vai pegar os primeiros filmes como referência. E a primeira impressão sempre é boa, né? Porque você não tem uma referência para comparar. Então, qualquer coisa que você lança, assim, de cara, uma franquia... A tendência é ser melhor, né? Tem aquela nostalgia, tem aquela... Você não tem um comparativo. Então sempre quem vem depois tem esse peso de tentar superar o anterior. Eu acho que é uma coisa que dificulta e que tem que ser justa, assim. Você tem que se colocar... É, quando a gente compara os filmes da DC, a gente sempre vai usar uma referência que não tinha ninguém pra você colocar como crítica, pra corrigir muita coisa. Mas ainda assim, eu, essa questão de não trabalhar os heróis previamente, pra mim, pesa, porque pra mim é justamente o ponto alto dos filmes da Marvel. Eu acho que os filmes individuais e é uma coisa que eu sempre coloco pra bater, porque a DC é que nem a gente fala a maioria, eu acho que, da nossa geração conviveu muito mais com personagens da DC em animações em filmes, etc... Do que com heróis da Marvel. Com exceção ali do Homem-Aranha e do Hulk, uhum. eu acho que assim, não tem muita arte, muita é. animação envolvendo os Vingadores de modo geral.
0: Homem-Aranha e X-Men, né, mano? E
2: X-Men, é verdade, X-Men também.
0: Porque o, os Vingadores mesmos eram heróis classe C e D Exatamente. da Marvel e a gente não tinha contato, cara. A gente conhecia, mas de orelhada. Assim.
2: Exatamente. Então, pra mim, é. É, é, eu, quando eu penso assim que a Marvel não aproveitou. A Marvel não, a ADC ela não aproveitou o potencial do histórico que os heróis já tinham pra nossa geração, eu fico muito puto, cara, porque, Opa. pô, o que que é mais arriscado você tentar fazer um filme solo, sei lá, do, da Mulher Maravilha, do Flash, ou fazer um filme solo do Homem-Formiga? <risos> e, e a Marvel, ela fez, a Marvel foi, falou, vamos fazer sem... Fez o filme do Formigão, mano. Foi o um filme vamos do falar, Formiga que ninguém sim. nem sabia que existia pra mar quem, é quem não é fã, quem não é fã, não sabia que existia. Porra, nem sabe quem é, pode crer. Não é verdade? E os caras não trabalham heróis que a maioria da gente já conhece já desde sempre como o um próprio Flash cara cara
0: é o tipo de herói que se você perguntar aqui para a geração dos nossos pais eles sabem quem é Superman eles sabem quem é Batman, eles sabem quem é a Mulher Maravilha, eles sabem até a história, de... minha mãe sabe, Se você perguntar pra ela, ela sabe que o Superman é alienígena, sabe que o Batman perdeu os pais. É um bagulho que já tá muito inserido na, na nossa cultura, tá ligado? E eles desperdiçaram heróis com esse potencial.
1: Exatamente. É. Que pais que nunca viram Smallville, cara. Exatamente,
0: <risos> isso, cara. Tá é, é isso aí, mano.
1: É, eu só não concordo muito ali, cara, quando você fala que a Marvel deu sorte por porque ela não tinha parâmetro de comparação com nenhum outro filme, então qualquer coisa que ela fizesse tava bom, porque querendo ou não, a DC já tinha muito tempo os próprios filmes do Batman, tá ligado? E sem querer comparar mais ainda DC com Marvel, você comparando o Batman, que a gente falou que o Cavaleiro das Trevas ainda é um dos melhores filmes da DC, com esses filmes recentes que a DC lançou, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, cara, eu não assisti Mulher Maravilha o que lançou agora, 1984, mas as críticas cara, tá todo mundo detonando do filme, tá ligado? Não, sim, Então, sim. assim, se você comparar a DC com a própria DC, eles ainda não conseguiram superar um filme do Batman, cara, de 2000 e quê? 2014, no! 2013? É,
2: não lembro Antes lá.
1: até o Cavaleiro das Trevas? Não, mas
2: eu concordo com tudo que você tá falando. A DC, ela não conseguiu vencer ela mesma do passado. A versão dela mesmo do passado, sim. realmente. Eu, quando eu quis dizer, assim, da Marvel e tal, é que de fato cai um peso um pouco menor. A crítica, ela sabe desvincular uma coisa da outra, mas assim, as pessoas de modo geral... Pensa na pessoa, assim, que nem era fã da Marvel, foi esse filme da Marvel. Ela não tinha uma referência de, de um filme de grupos de heróis, assim. É isso é que eu quis dizer, tipo, as pessoas no geral, às vezes que nem é muito fã real, a uhum. pessoa que vai lá na orelhada, sei lá, um pai que vai acompanhar um filho, mas ele nem gosta muito de filme de herói e tal, ele vai ter uma primeira impressão boa, porque às vezes é o primeiro filme de herói que ele viu, que é um grupo de heróis. É, é verdade. Então, tipo, quando você vai pra um segundo filme, já não é aquela novidade. Uhum. Então isso pesa um pouco ali assim, na avaliação do público público em geral, vamos dizer assim. Mas assim isso não não tira o mérito do que a Marvel fez da mesma maneira que com certeza você tem que separar as coisas assim que, que de fato a, a descer dentro dela mesmo tem exemplos que ela pode fazer um filme muito melhor assim em vários aspectos sim assim. sim
1: eles têm potencial, né, cara? Tem muito Exatamente. potencial. O Batman, ele é de 2008, só pra vocês ah, tá. saberem. Desde 2008, cara, a DC não consegue superar, velho, o filme do Cavaleiro
0: das Trevas. É, complicado, complicado. Muito tempo já, né, cara? Não tinha me caído da ficha. Cara, porra,
1: mais de 10 anos, 13 anos já, cara.
0: Tanto que falam que um filme que, que chegou nesse nível aí, pra muita gente, hum. superou. No meu gosto, pessoal, ainda não, mas foi um puta filme. Hum. Foi o, o Joker, né? O filme do Coringa. Verdade, um filme muito bom. É bom. O filme é bom, do Coringa foi um filmaço. Um filme feito com mais liberdade também. Uhum. Sem aquela obrigação de, de fazer heróis e ligações. Tipo, não teve essa obrigação. O filme do Coringa, mal mal teve ali o Bruce Wayne. É. Mas mesmo assim, nem precisava ter. Quando você olha o filme, você fala assim, putz, não precisava. E quando eles colocaram
1: o Bruce Wayne ali, a família Wayne, eles quase cagaram o filme todo. <risos> né? É,
0: eles passaram bem perto de estragar o filme, né? Mas ainda eles fizeram uma ligação ali que foi interessante entre... Mano, a gente vai ficar dando spoiler de Joker aqui? Eu não sei. Agora se eu falo ou se eu não falo.
2: <risos> tá não, melhor... É, melhor. Ah, fala, cara. Não, o Joker ele é antes do Snyder Cut, cara.
0: <risos> então eu vou falar aqui qualquer coisa o Paul muta aí. Eles fizeram aquela ligação que eu achei muito legal da mãe do Coringa com o pai do, do Bruce Wayne, né? Com o Thomas Wayne. Uhum. E aí, uma coisa que foi legal que você não entende 100% se a mãe do Coringa teve alguma coisa de fato certo. e se tem a possibilidade do Coringa ser filho do, do Thomas Wayne, ou que ela tinha problemas mentais também, você vê que ela era uma pessoa que fantasiava muitas coisas, Exato. você não sabe se ela fantasiou aquilo ali também, e ficou só enfiando na cabeça do Coringa ali, essas paradas, né? Então, o filme, ele deixa esse lado ambíguo que eu falei, ah, valeu até a pena ter inserido esse personagem, essa família aí, mas ele, ele é um filme mais, mais livre. Eu acho que é por isso que ele é um filme bom também, porque ele não tem obrigação de ficar fazendo ligações demais, tá ligado?
1: É, ele é um universo totalmente... É como se fosse uma linha temporal paralela, né? É. Tipo, não tem nada a ver com nada. Independente, não... porque, mano. Porque, cara, é... só de pensar que o Joker pode ser irmão do Bruce Wayne, cara, não, não consigo, <risos> velho. Não consigo. <risos> é, foi bom que eles deixaram
0: essa ambiguidade no filme.
1: Porque se eles tivessem realmente respondido essa pergunta, teria acabado com o filme, velho. Porque
0: em nenhum momento você... Mano, ninguém pode falar é ou não é. Porque tem Exato. tanto pistas que sim, quanto pistas que não. Então eles deixaram literalmente, mano isso daqui é uma página em branco é uma parada que ficou em aberta e, e vai de cada um e isso eu gostei Exato. foi uma ponta solta bem,
1: bem bacana que eles deixaram
0: eu tive um sonho quase como uma premonição acho que tem um ato que vem
2: nós vivemos em uma sociedade em que a honra é uma memória distante Isn't that right, Batman? O filme tem uns dois, três momentos que rolam uns flashes, em que dá a impressão que é como se fosse premonições ou, ou dimensões aleatórias é, uhum. distintas. Como é que vocês interpretaram aquilo no filme? Se realmente é uma, só uma versão do que, o que teria acontecido em uma outra realidade, ou se de fato é alguma premonição que ainda vai dar pano pra manga no futuro?
0: Eu interpretei que era mais nessa linha, que era, era um futuro alternativo, mas como eles ainda, meio que aquela linha temporal ainda não tinha sido definida, a parada meio que entrava em interferência com eles, em forma de premonição em forma de visão, mas ao mesmo tempo também podia ser uma sementinha que eles estavam plantando pra futuros filmes, tá ligado? Então não. eu interpretei desse lado, ao mesmo tempo que em termos de estúdio mesmo, eles estão plantando sementinhas ali, pra ver até o que as pessoas acham pra projetos futuros mas interpretando dentro do filme eu entendi que mano, eles estavam toda hora dialogando com, vai pra essa linha que o Superman vira vilão ou não, então meio que, é como se duas linhas temporais ficassem se interferindo um pouco uma na outra, e, e essa interferência era causava premonição, e essas paradas que aconteciam lá, tá ligado?
1: E claro, o Snyder, ele ainda não soltou o osso, não né, Não soltou,
0: não soltou.
1: Por mais que o estúdio tenha falado, cara, tá aí, 70 milhoca, faz aí, usa as estalecas do jeito que você quiser, entrega o filme e acabou, cara. Embrulha, guarda tudo e vai pra casa. O cara plantou sementinha pra, mano, ainda tentar, no poder da internet, Conseguir mais um Liga da Justiça é, aí, cara.
0: E assim, tem potencial, cara Porque como o povo gostou do filme <risos> Pariu, o, povo, o povo gostou do filme. Tô falando real é, aqui. Ai, cara. Já saiu o Snyder Cut que todo mundo achava que era o mais difícil, já saiu, tá ligado? aí ah, disso, pra eles abandonarem aquele filme de 2017 e falar assim, ó, vamos partir aqui do universo do Zack Snyder. É, é um pulo, mano. Fácil, fácil. Ah, eles
1: abandonaram o Esquadrão Suicida de três anos atrás já, <risos> e, cara? Já regravaram? Já,
0: já tô fazendo outro Esquadrão Suicida aí, maluco aí, que inclusive o trailer é
1: muito bom. Mas eu acho que esse filme é pra você fazer que nem você fez com o filme do Joe. Do Coringa. Faz, põe numa caixinha e coloca na estante e deixa lá, cara, e não mexe mais nesse não mexe nunca Larga mais. aí, cara. Faz <risos> a parada direito e depois volta nisso, mano.
2: É o ideal de qualquer filme, né, cara? Quando um filme tem que sofrer revisão, novas versões o tempo inteiro, não é muito bom em nenhum aspecto. Né? É. Pulando pra
1: dentro do filme agora, cara. Quais as partes, assim, que mais te impressionaram? A gente tava comentando agora, recentemente até, acho que é unanimidade pra nós três aqui, o Batman Cavaleiro das Trevas ainda continua sendo o melhor filme. Sim. Esse Liga da Justiça, ele é bom, o Snyder Cut, ele é bom, mas não é bombom, né, cara? Ele é, bom, ele é bom
0: mas não é bom bom é, que tá aí verdade o Down ele até comentou que ele gostou mais que o primeiro filme mas não chegou no, no nível ainda que ele queria e eu acho que é mais ou menos o que eu senti também tá ligado como eu odiei o primeiro filme então, mano, esse... <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> Ódio não, cara. Para mim, ele já
0: me satisfez em vários aspectos. Ok. Mas eu, eu também senti que ah, ainda não, não foi aquilo ainda. Mas eu saí como... Comi um prato de arroz com feijão e um ovinho uhum. bem feito, sacou?
2: O melhor tempero era a fome.
0: É, o melhor tempero era a <risos> fome. É, eu queria sair para comer uma, no PF um bife à parmegiana. Aham. Uhum. Mas sai um pouco tarde tá ligado? Sabe quando você <risos> sai lá pro PF duas e meia, uhum. e acabou para mediana E aí você teve que comer o, o bife a cavalo, vai, o bife a cavalo. Puta, mano, aí não, aí foi decepção, cara. Não, mas o bife a cavalo tava bem feito, é isso que eu tô falando, porque <risos> eu sei que eu saí tarde ah. pro PF. <risos>
1: essa parte você não falou, <risos> né, pô? É, eu
0: sei que eu saí tarde pro PF, então eu tenho minha responsabilidade Entendi. também, entendeu? Mas tava bem feito e ok. Se você me permite, eu vou
1: fazer uma outra analogia, então.
0: Faça, <risos> faça.
1: Eu fui comer o PF e o o prato do dia era a parmegiana. Quando eu pedi a parmegiana, tinha acabado a batata frita, cara. Boa. Então foi assim, tava bom, mas poderia ter sido melhor se tivesse uma batata frita ali pra acompanhar. Esse filme foi bom. Vamos comparar esse filme com esse filme só, apenas.
0: <risos> esse filme com esse filme, tudo bem. Uhum. Justo.
1: Sim, superou suas expectativas?
0: Ah, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu, eu acho que ele não superou, mas ele alcançou. Porra, cara, você também só me decepciona, cara. Ah, mas Caralho,
1: é... Tá difícil de agradar.
0: Tá, velho. Ó, o fã, o fã chato, leva né? o fã chato. Fã e chato é redundância, cara. É só fã. <risos> <risos> Como é um bagulho que tava na internet há muito tempo, uhum. pra sair ou não sai, ele virou um, um hype muito grande, tá ligado? Certo. E esse filme, eu acho que ele tava muito mais fácil de decepcionar. Okay. Porque, mano, é, era uma bomba relógio esse filme. Tanto que quando o filme saiu, e eu comecei a ver uhum. a galera falando positivamente, eu me surpreendi, mano. Porque eu falei, caraca, uhum. a galera tá gostando do filme? Porque eu esperava que fosse uma bomba, assim. Tipo assim, ó. Ah, vocês fizeram tanto barulho pra essa porra sair, mas saiu uma bosta de novo. Eu esperava isso. Certo. Eu esperava isso. Mas meio que não. Saiu um bom filme. Isso é um filme legal, tá ligado? Uhum. Com a visão do Zack Snyder, que é uma visão específica até pra... Tem muita gente que não gosta, por exemplo, do Superman do Zack Snyder, que fala que ele é muito obscuro, ele é muito soturno. É um Superman específico do Zack Snyder. Eu não desgosto.
1: Eu vou soltar aqui um gosto e vou sair andando.
0: <risos> <risos> é isso. Você gosta, Daulo? Você gosta dessa versão do Superman dele? Que, assim, é, é diferente mesmo do, do, do Superman mais clássico. Mas, uhum. né, é gosto. Eu sei que eu não desgosto. Eu aprendi a gostar do Superman do Zack Snyder.
2: É, assim, de cara, o que eu falo pra você é que a versão clássica do Superman eu já não sou muito já não caio muito no meu gosto sim
0: escoteirão né
2: Isso, eu gosto quando o herói ele tem alguma coisa ali negativa para você falar do cara o Superman ele sempre vende aquela coisa de personalidade muito perfeita muito sempre super correto sim. e tal nesse aspecto eu prefiro essa versão só que assim, eu ainda prefiro aquela versão do Superman ainda mais obscuro já quase batendo um anti-herói ali, sabe? Bicho é, ruim já eu já gosto mais Boa. dessa versão, pra mim é a versão se eu fosse <risos> o cara que tocou as histórias do Superman, era essa versão virava clássica pra mim, cara
0: tu gosta daquele Superman lá, que ele é russo, né cara? O Superman, e... comunista. Ah, falar
2: <risos> Superman comunista! <risos> Superman comunista!
0: Superman comunista!
2: É, é, é. Não, mas aí já é demais, já. Aí já <risos> saiu do anti-herói pro vilão. Aí já... Ah, mas você gostou, então, do Batman versus Superman? Eu não gostei do filme, mas o herói em si, eu acho, eu gosto o mais tom, daquela o versão. O tom do filme você gostou? Isso, eu gosto do tom do filme. Eu curti
1: o tom do filme também, eu achei bem bacana. É longe
2: de um, de um filme de herói que me agradou, certo. mas o tom do filme em, si, em cima do Superman foi um dos pontos, assim, que se salvou pra mim. Inclusive,
0: é uma parada que mudou da primeira versão pra segunda, certo. que particularmente eu gostei muito. A gente falou bem da, da Marvel pra caralho, mas a Marvel, ela fez uma péssima coisa pro filme de herói. Que a Marvel, hum. ela criou uma fórmula e todo mundo achou que pra fazer sucesso tem que seguir essa fórmula por um tempo. Que é filme de herói, tem que ter aquela mistura de ação com piada sempre, tá ligado? E a Marvel cagou com isso, tá ligado? Em criar essa fórmula entre de sucesso. Porque a DC, por exemplo, tentou seguir isso na, naquela versão lá do Josh Whedon e ficou uma bosta, tá ligado? Porque não necessariamente precisa, tá ligado? Um filme de herói ele pode ser obscuro. Ele pode ser obscuro e pode ser muito bom, tá ligado? Então, foi a parada que eu mais gostei dessa versão dos do hum. Zack Snyder hum. agora, que ele, ele retornou com esse tom pesado, tá ligado? Porque eu não necessariamente preciso assistir um filme de herói pra dar risada, né? Eu posso assistir um filme mais obscuro, eu posso assistir um filme que vai ser 100% piada, eu posso assistir um filme que vai ter humor negro pra caralho, tipo Deadpool e posso assistir um filme que vai ter esse tom mais dramático mesmo hum. no, na essência do filme, igual essa, esse da Liga da Justiça agora, você vê que é um filme
2: que, mano caraca, eles
0: arrancam a cabeça do lobo da Steppe no final.
2: Não, aliás não só em termos das lutas, né? Sim. O próprio drama pesado Pessoal, pra mim, é muito mais carregado. Os personagens têm uma história... É contada de uma maneira mais dramática do que no primeiro filme, na minha opinião.
0: Sim, até, até coisas que, tipo não são as minhas favoritas, mas que estão lá. Todo o drama lá do, do Cyborg. Todo o drama do, do Flash lá com o pai dele também na prisão. Aí tem a questão lá das Amazonas, que também a Diana perde ali pessoas importantes. Aí o Batman, por si só, já é um personagem mais carregado só pelas questões dele, né? Aí tem a questão do Superman, né? E, da, e de quem ele deixou pra trás, né? No filme, na real. Que aí mostra ali a Lois, né? E você vê que ela tá carregando aquela parada. Uhum. Então, todos os personagens ali da Liga você vê que estão carregando é. arcos dramáticos pesados ali, e isso reflete no filme.
1: Eu acho bacana esse tom mais pesado, esse drama maior dos personagens, porque da forma que eu vejo, é o diretor tentando passar o peso desses heróis pra gente que tá assistindo o filme, tá ligado? Quão difícil é uhum. ser um super-herói, tá ligado? Ser um deus, por exemplo, como o Superman é. É,
0: do, do que eles carregam, né? Literalmente ali no, no, no ombros deles, Sim, né? Sim, o tipo, peso responsabilidade, deles. responsabilidade, né? A mistura de responsabilidade com... É dever deles, né? Várias coisas ali.
1: Isso, exato.
2: É aquilo que a gente tava comentando. Eu acho que foi uma maneira eles criaram uma versão que eles perceberam mesmo, que faltou alguma coisa por trás dos personagens que tava muito só a figura do herói e não tava a figura da pessoa que forma o herói, né? Uhum. Eu acho que foi uma maneira do diretor tentar trazer isso para pra pessoa que tava assistindo. Sim. Acho que foi a, a maneira que ele encontrou de trazer um pouco o drama pessoal de cada um ali é. né? antes do da coisa começar a pegar de verdade assim.
0: E tem umas coisas que mudaram no filme na primeira versão, que uma crítica que muito que esse Superman recebe, é que ele não salva pessoas, né? Não é um Superman que é mostrar no filme, salvando pessoas. Hum. E aí, mas olha como às vezes, né, as críticas elas moldam o filme, e aí os caras inserem umas paradas no filme, e que só fica ruim, porque eles tentam responder essas críticas. Na primeira versão de 2017, eu não sei se vocês lembram, no final do filme, a gente fica meio que acompanhando uma família russa. Uhum. Isso foi só inserido pra falar da questão que o Superman não salva pessoas. E tanto que essa família russa lá, ela é salva lá no final do filme, eu acho que até pelo Flash. Isso. Enquanto o Superman carrega um prédio inteiro, né? Que é uma, uma cena que não faz sentido nenhum. Que estrutura de prédio <risos> é aquela que ele consegue carregar o bagulho igual um bloco, tá ligado? E o negócio não é desmancha, mas beleza. Então, eles inseriram várias ceninhas de, de salvar pessoas pra responder essas críticas. Mas só ficou ruim, mano. Só ficou ruim. Não ficou orgânico, tá é. ligado? Não é muito mais honesto você fazer uma guerra lá no naquela Chernobyl que eles vão lá, que era tipo uma, uma usina nuclear lá desativada. E você faz o Superman só chegar lá, enfiar uma porrada lá no lobo da Step e acabou, tá ligado? Não, mas aí eles querem ficar inserindo elementinhos pra humanizar o Superman. Não, ó, ele salva ele salva as pessoas assim, bababá. Aí insere uns bagulho muito foda-se. Aí o filme de quatro horas não precisou ter isso.
2: Uma parada que você falou que achei legal, que eu, que eu fiz essa associação na minha cabeça quando eu tava assistindo, sozinha que eu lembrei dessa cena eu falei, nossa, eu notei que aquela família que passa lá, não teve. Uhum. Aí logo que eu pensei isso, aparece a cena do cyborg correndo e jogando um raio em um monte de prédio pra ganhar tempo dos, dos monstros <risos> correndo atrás dele. Eu falei, nossa, eles mataram aquela família russa nessa versão, entendeu? <risos> <risos> Enterraram de vez. Foi, exatamente. Cara.
1: Mas essa cena que teve de 2017, ela foi muito reflexo do filme que veio antes, que você vai lembrar muito bem, e isso vai gerar uma tensão incrível nessa conversa. Esquadrão Suicida. Ah, Jesus.
2: Esquadrão Suicida. Filme? Ruizinha, que, nome que não deve ser dito. O motivo da gente ter aquela
1: cena, daquela ceninha do Superman carregando um prédio inteiro, enquanto o Flash empurrava um carro que tinha acabado a gasolina com a família russa, foi simplesmente pra deixar o filme menos dark, porque era o que os fãs estavam pedindo é, na
0: época. É, é, é o que a gente tava conversando sobre a Marvel ter estragado um pouco essa parada de achar que filme de herói tem que ser leve. Não, cara, não precisa, tá ligado? E a DC, ela sofreu muita crítica, né? Na época, por ser dark demais. É. E aí, fizeram Liga da Justiça que foi mais suave no paladar, só que o filme ficou ruim, né? Então, sei lá.
1: A família russa não fez falta nenhuma Zero, nesse
0: mano. filme dos X, Zero, foda-se família russa, né? <risos> Sinceramente, mano. E um cara que ganhou um upgrade legal nesse filme foi o Flash, mano, na minha opinião.
2: O Flash e o Cyborg, eu acho que foram os mais valorizados em relação ao primeiro filme, assim. Pô, o Flash,
0: ele consegue fazer até uma parada clássica Que é flertar com aquele arco Flashpoint Que ele volta no tempo Ele, ele literalmente, nesse filme ele, ele volta no tempo Pra conseguir tanto desvincular as caixas maternas Quanto pra ressuscitar o Superman Porra,
1: a cena dele voltando no tempo Pra desvincular as caixas maternas É um bagulho fantástico Muito boa, cara Porque as caixas maternas, elas se unem E eu tava olhando e Mano, que porra é essa, tá ligado? <risos> tipo, não é assim que a história, tipo, acontece, tá ligado? De repente, mano bagulho, elas se unem, rola o boom. Sim. O Superman ele é vaporizado, tipo, ele nem ele tipo, ele olha assim e fala Puta, mano, minazinha do Titanic, tá ligado? <risos> e já
2: era, velho. Acabou. Ele foi desintegrado, cara. Foi. Eu achei até legal isso aí, tipo, pra mostrando caralho. que. O cara, ele salvou todo mundo, inclusive o Superman. É. Eu achei legal isso. Foi do caralho. Mas ah, não, realmente não era só uma bomba qualquer. Era uma coisa que fez um kryptoniano sumir igual o Neymar quando toma uma canelada.
0: <risos> <risos> Mas não deu tempo nem de sentir o golpe, né, mano? E a cena toda é construída bem, né? Porque ele demora muito pra pegar a velocidade. Vocês lembram? Ele demora muito pra pegar a velocidade. Demora muito, muito, muito pra chegar Sonha, na velocidade.
1: Essa parte de cena bem construída, você já me perdeu aí. Por que, cara?
0: cara? Por que?
1: <risos> ah, porque não foi, né, cara? Ah, mano, mas
0: foi, cara. Ele demora um tantão pra pegar a velocidade. Aí ele é atingido. Certo. Aí você fala: puta, fodeu O flash, ele demorou aquilo tudo pra chegar no ponto certo. E agora os caras meio que interromperam. Aí ele fala, e uhum. ele tá machucado ainda. Ele fala meio que, ah, vou ter que desrespeitar essa regra. Que é de passar a velocidade uhum. da luz, ele fala, passar a velocidade da luz e passar muito mais. E aí, mano, o maluco ele ele liga o, o modo turbo do Max Tio lá, cara, e volta no tempo.
1: É, eu não curti muito essa vibe dele ficar andando em círculo e não chegar na velocidade. O tá seu ligado?
0: problema é ele andar em círculo.
1: O problema foi a situação toda criada para ele ser atingida e rolar o drama dele se recuperar e tal. Porque, mano, eu vou falar para você, o cara para conseguir acertar aquele raiozinho ali na perna <risos> dele, na bola, com ele correndo em círculo, o cara era
0: muito bom, velho.
1: Era muito bom ou rolou 20 no dado cara... né? um dos dois o cara, cara. era
0: bom era ninguém mesmo ninguém... mais que John Wick ali né
2: só pode ser. O cara, ele só é rápido pra correr pra frente. Ele não consegue desviar de uma bala, cara.
0: Sabe quando você tá muito embalado na linha reta? Você tá muito rápido. Uhum. Mas não significa que você manobra rápido também, tá ligado? Então, eu não sei. É, assim, foi muito melhor
1: o tiro do que ele tropeçando numa pedra,
2: né, cara? Porque vamos, ah, sim. vamos combinar. Com né? certeza. Mas
1: eu acho que o drama, o clímax do filme foi quando realmente, tipo, ele não chegou na velocidade e desintegrou todo mundo. Eu acho que não precisava o motivo dele não ter chego lá, foi porque ele tomou um tiro que era praticamente impossível de acertar, tá ligado? Adicionou muito drama pra uma coisa que já tava totalmente dramática, tá ligado? Já tava uhum. no, no clímax. E aí quando adicionou ele sendo atingido, eu sei que veio antes da caixa materna explodir, mas eu não sei, fico, acho que ficou meio desalinhada ali, não, não gostei.
2: Eu tenho um problema específico com Flash também, e eu acho que tá relacionado àquilo que o Benegal falou, a ah, Marvel ter criado uma fórmula que tem que ser engraçado. Eu não acho que o Flash tinha que ser tão engraçado nessa versão do, da Você acha que ele podia justiça. ser mais sério? Isso, porque fizeram a, fizeram a versão de um personagem lá que também, teoricamente, é um cara inserido, mas que é muito novo, que é o, o Tom Holland, né, no Spider-Man. E aí, eu acho que tentaram encaixar ele no filme dos Vingadores da mesma forma. E pra mim, cara, se colocasse... Porque, assim, o, o Flash, no, na história dele, ele realmente é um cara um pouco mais piadista, mais brincalhão, mas ele não é um cara, assim, no nível que eu acho que é o Flash dos filmes. Ele podia ser só um cara irônico.
0: É porque é diferente. Tipo, o Flash da Liga da Justiça, ele é engraçadinho. Ele é piadista, ele não leva as coisas tão a sério, mas esse Flash do filme, ele parece que tem até uma dificuldadezinha de lidar com as pessoas, assim, é aquele carinha estranho da sala que não sabe lidar bem com as pessoas direito, mas aí viu usado ele de alívio cômico, né?
2: Isso, inclusive, tem uma parada, um tique específico que ele faz durante o filme inteiro que me incomoda demais. <risos> Bom. Aquela parada do olho Aquele olho ah, arregalado tá. meu, Que não sabe o que tá, tá acontecendo Me irrita demais, cara Me que, irrita cara, demais cara, esse, não cara. Você não tem
0: noção Aproveitar esse gancho aí Perguntar pra vocês Qual que é a parte favorita Dessa, dessa versão Do Liga da Justiça Do Snyder Cut E qual que é a parte Que você não gostou E que você cortaria Das quatro horas
2: Olha, eu, eu tenho muita parte Que eu gostei, viu, cara Assim, em relação à primeira Eu achei que melhorou muito Tem duas partes Que me chamam muita atenção Uma parte foi aquela parte Da luta dos uhum. deuses eu gostei muito, assim, me causou... Eu acho que poderia ter rolado algumas coisas diferentes, mas a ideia de ter inserido aquilo no filme, Sim, eu gostei. Essa parte é da hora. De ter essa coisa de remontar o passado e que tinha seres muito mais poderosos. Eu sempre gostei dessa ideia de que no passado existiam seres muito fortes que acabaram morrendo em algum momento da história e hoje tem versões muito mais fracas, assim, de vários seres. Eu sempre gostei disso em várias histórias. E outra coisa, eu acho que o final, a luta, assim, no final com o Lobo da steppe, ele não conseguindo, a maneira que aconteceu, maneira que Superman chega. Eu achei muito melhor do que a primeira versão. Entendi. Eu acho que pra mim foi os dois pontos, assim.
1: A parte que eles realmente conseguem unir as caixas maternas é uma parte bem... Eu fiquei bem Sim. impressionado. Eu fiquei bem surpreso quando eles realmente conseguiram, tá uhum. ligado? Mas e o que, que você não gostou, Daulo? Da
2: Aquela ideia que a gente tava falando de tentar fazer a coisa ser um pouco mais dark, um pouco mais sombria. Eu acho que eles deveriam comprar a ideia. Full. Poderiam ir full dark. E Isso. Eu falei, Quer comprar a ideia? Compra, mas assim eles, eu acho que eles tentaram fazer, assim cobriram só até a canela ali mas não conseguiram fazer o filme realmente ser sombrio. Entendi. Eu acho que eles poderiam comprar a ideia e ir sem medo, entendeu? Nível Coringa. Isso, isso. Eu acho que poderia que fazer um inclusive o, né, o Coringa
0: aparece nesse filme aí, mas
2: infelizmente é o Coringa do Diário de Leto. Que é outra, que é uma coisa que eu também não consigo entender. Depois de um Coringa tão extraordinário igual aquele, eles não conseguiram achar um mais ou menos próximo, cara, na minha opinião. Que é, pra mim é um fracasso enorme, assim, do, do, da produção. Assim.
0: É porque ele que seguir a linha do Coringa do universo dele, né? Que já era o Coringa do de Leto. Uhum. Aí trouxeram o cara de novo pra fazer aquela cena lá que é, é no epílogo do filme, né? Só que é como se fosse um futuro Isso. alternativo que eles perderam, né? No, que, que é um futuro uhum. que inclusive o Aquaman morreu e a Mulher Maravilha morreu também e o Coringa virou um aliado deles da Liga da Justiça ali. É,
2: e o Superman é um vilão.
0: E aí o Superman virou, né? Virou o vilão porque a Lois Lane morreu, né?
2: Isso. Aí ele fica na versão que eu gosto. <risos> É verdade. <risos> versão é,
0: comunista.
2: O Superman
1: <risos> Vamos <risos> nessa! Teve alguma coisa comparado com o filme anterior de 2017 e esse filme de hoje? Teve alguma coisa do filme de 2017 que você gostou mais do que o corte do diretor?
2: Uma coisa que eu percebi que acontece em alguns momentos, mas principalmente mais no começo do filme, é que eles dão muito corte no rosto do, dos personagens. E eu não gostava muito daquilo, porque eu não sei, eu acho que quando você foca na, no, no rosto dos heróis, você perde a referência de que é um herói e é só um ator vestido com uma roupa <risos> engraçada colorida. Não. Pra... É só um alemão. É, então, é só um cara lá que tá vestindo uma roupa azul a vermelha. Ai, meu Deus do Ai caralho. Céu. caralho. Então, eu acho que tira um pouco a assim, seu brilho, assim, sabe? Quando você foca demais no rosto. Eu percebi uns 3, 4 momentos. Eu acho que a maior, a maior parte disso acontece com a Mulher Maravilha. E eu acho que fizeram isso. Pelo menos foi com a, com a pessoa bonita, é. né, Daniel? Nossa, mas
1: se a Mulher Maravilha dá um close na cara dela, ela vira só galgador de tiara e <risos> top. <risos>
2: Oh, o Novos Close eu falava, nossa, agora que eu me toquei que ela não é Mulher Maravilha. É uma, artesca, é uma cara assim. Né?
0: Meio que te tirava ali do... Mas ela
1: vende bem o papel de Mulher Maravilha, não vem
0: Eu acho que ela é uma boa Mulher Maravilha. Ó, eu não assisti o último filme dela, hein? Posso estar tá aí meio que atrasado nessa questão aí também. Mas do que eu vi de Mulher Maravilha dela até agora, eu gostei. E você, Becara? Qual que é a sua coisa favorita e aquela parada que você tiraria do filme do Zack Snyder?
1: Cara, eu gostei muito a profundidade que ele deu a todos os personagens. O tempo de tela, claro, quatro horas é muito mais fácil você dar tempo de tela para todo mundo. Mas a forma como ele contou a história dele foi muito mais profunda do que comparado com o filme de 2017. Então, tanto a história do Flash, que foi mais aprofundada, a história do Cyborg... O Cyborg cresceu muito, né? Nesse filme, assim, ele ficou com muito mais tempo de tela, ficou muito mais explicado o porquê das atitudes dele, a forma como ele tava se isolando do mundo... A visão que ele tinha do pai, o relacionamento que ele tinha com a mãe, ficou muito melhor. Deram uma cagadinha quando ele dá aquela reconstruída no gravador, <risos> mas até aí beleza, passa... <risos> Então, definitivamente, a forma como eles deram mais profundidade a todos os personagens foi muito bom. Uma coisa, cara, que eu não sei, velho, eu não comprei, é. mas aí, de novo, sou eu. Eu não comprei muito o Lex Luthor, então eu acho que talvez eles poderiam ter nem tocado, nem mencionado o Lex Luthor. eu
0: odeio esse Lex Luthor, cara. Também
1: não gostei, Ele não ficou legal, tipo, ele não ficou muito bom.
0: Os caras perderam a oportunidade de, na época, contratar o Walter White pra ser o Lex Luthor perfeito. <risos> contratar esse Zé Bunda aí do Mark Zuckerberg. E, mano, que Lex Luthor mala, velho. Eu odeio esse Lex Luthor, mala. Tem diversos Lex
1: Luthor, né? Eu não conheço muitos, mas o da Liga da Justiça, o Aquele Sem Limites, o da animação, ele é total evil, né? Ele é do mal e é isso mesmo.
0: É o Lex Luthor quero ser presidente. <risos>
1: É, o Lex Luthor, que Evil Total. É. O Lex Luthor do Smallville, que são as referências que eu tenho, ele já é mais carismático, né? Ele é aquele ricaço que ele tenta ser carismático. Mais
2: agridoce, assim, né? É,
1: exato. Então, assim, eu acho que é um personagem muito difícil de você representar. Talvez se tivesse colocado lá uma animação dele, tivesse feito um CGI do, do Lex Luthor, teria sido
0: melhor, tá ligado? <risos> Caralho, o CGI <risos> <só>. Do careca, né? <risos> do...
1: É, tipo, alguma coisa do tipo. Tipo, tivesse feito ele que nem o Lobo da Steppe, tá ligado? Totalmente
0: digitalizado. <risos> Nossa, inclusive, né, uma coisa que a gente não comentou. O que vocês acharam do visual novo do Lobo da Steppe? Que ele foi o personagem que mais, tirando o Superman, que tiraram aquelas imagens dele mal renderizadas de bigode, né? O Lobo da Steppe foi o que mais mudou, né? Literalmente, né? Se mudaram o visual dele. E o que vocês Sim, acharam? Sim, eu,
1: eu curti. Eu curti o visual novo dele. Eu não achei ruim, não.
0: Eu também, eu também. Achei... Achei da hora. Ele tá com uma cara menos humana, né? Porque o outro, ele tinha uma cara entre aspas, mais humana. E a uhum. armadura dele também mudou bastante, né? Foi pra uma parada um pouco mais viva. Meio até Tony Stark, assim, né? Uma parada que retrai quando ele não precisa e volta quando ele precisa. Ela meio que vai se moldando ali. O rosto dele é mais alien mesmo, tá ligado?
2: Gostei. Inclusive, aquela parte também, no final, quando ele perde a parte que cobre o rosto dele e realmente você vê que aquela estrutura óssea dele completamente... Uhum. É, é daquela maneira, né? Tipo uma armadura. Eu achei bem legal também.
0: É, porque no outro filme dá a entender que, tipo, mano, ele tem a cabeça normal, é só o capacete dele que tem uns chifres, tá ligado? é, é verdade. verdade. <risos> nesse filme não, você vê que a armadura se moldou é. àquela cabeça de alien esquisita dele, né? Uhum. Tanto que tem uma hora que o Superman, né? Que o Superman, <risos> Superman é mais 13 do Zack Snyder, o Superman corta uma parte da cabeça dele literalmente, né?
1: A essência desse do Lobo da Step nesse filme também ficou muito melhor, que você entende a motivação dele pra tá fazendo isso, né? Pra tá destruindo os mundos, que ele quer realmente voltar pra casa, né?
0: O Lobo da Step, ele tá pagando conta. Exato. Cara. O Darkseid falou, ó, você tem que conquistar mais X mundos pra ganhar meu perdão. E ele tá fazendo isso. <risos> cara, ele tá pagando conta, ele tá pagando boleto, velho.
1: Acho que eles tem que conquistar mais mil mundos pra poder retornar. E aí você vê que ele não tá caçando as caixas maternas e, mano, tipo, matando a torta e a direito porque ele sente prazer em matar. Mano, ele tá realmente, tipo, é meu job, eu tenho que fazer, cara, e vazar daqui, porque meu o shift tá terminando, velho, e eu não tenho uma pá <risos> de coisa pra fazer,
0: tá ligado? É, eu só trabalho aqui. Ele não
1: fica matando as amazonas lá, quando ele vai pegar a caixa materna, ele não fica matando... Ele
0: ma não é sádico, né?
1: É, ele não, ele não é mal, ruim. Ele tá, mano, é, foi o que foi imposto a ele, a condição pra ele poder voltar pra casa e voltar a encontrar a família dele, né, cara?
0: Ele quer terminar o job, mano, ponto. Exato, e, e
1: aí você sente, né, você consegue ter, tipo, não carisma, mas você consegue, sei lá... Você entende melhor o vilão? Você você entende o vilão, e aí você fica até meio que dividindo, né? Porque, assim, por mais que ele esteja destruindo a raça humana e o mundo, a Terra, você meio que entende o porquê que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo isso só porque é o prazer dele. Ele tá fazendo o ele tem que fazer, tá ligado? É o, é o contrato que ele assinou, mano, é isso.
2: Claro que eu entendo, cara. Eu destruiria tudo isso aqui por muito tempo. Quem não tem empatia por um cara que tem que pagar uma conta, cara? Ah, mano. Ele tem a motivação do, do pai de família brasileiro. Ele tá com o nome no Serasa. Eu digo mais, ele que é o herói do filme, cara. <risos> é o filme que o herói
0: morre no final, Rogério. <risos> Eu um sonho. como uma premonição. Eu acho
2: que um que vem. Nós vivemos é em uma coisa que eu gostei muito, eu não sei se foi só eu que reparei, mas nessa versão o Darkseid tá com as coxas bem grossas, cara, a, a, <risos> tá destacando a saia dele, reparou,
0: cara? O cara tá me dizendo que o Darkseid fez um trabalho de perna ali caprichado ali, as mano. As pernas do Darkseid
1: tá parecendo as pernas do The Rock, cara.
0: Mano, ele tá, ele realmente... <risos> Ele realmente ele tá balhadaço.
1: Tá aí um ótimo ator para fazer o Dark Side, o The Rock.
2: The Rock é bom para fazer qualquer personagem, cara. <risos> se você
0: colocar o The Rock para fazer a Anne Frank, ele vai fazer bem. A Anne Frank...
2: Nossa, sim. <risos> então tá aí a dica, ó. Se, se a sua namorada tem a coxa grossa e quando ela tá brava com você ela quer te matar com o olhar, não é a sua namorada é o Dark Side, tá <risos> possuída, né? Olho <risos> tá <bom. risos> o é vermelho ele,
0: né, Logo depois que ela pega seu celular, né? Olha ali uns inboxzinhos ali que não era para olhar. Meu Deus do céu. Olha <risos>
1: legal. Peregão, e você, cara? Ah. O que, que você gostou e o que você não gostou desse filme? Não, primeiro, hum. você gostou de alguma coisa nesse filme? <risos> eu
0: gostei, cara. Que você é um hater da DC não, máximo, não, né, cara? Não, eu não sou hater da <risos> DC, não. Eu sou hater de maus trabalhos. Olha <risos> o oh, cara agora, é o crítico. É o crítico, é, é, é o crítico. O cara, realmente,
1: você chegou lá. Tá aqui sua carteirinha, <risos> parabéns, você é um crítico.
0: Não, 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 mas assim... <risos> O falta eu... pouco pra virar fã, hein? <risos> falta um pouquinho. Mano, então, do que eu não gostei, eu só realmente não me agradou. Era uma parada que veio já no final do filme. É o Coringa do Jared Leto, cara. Não dá pra mim. Ele apareceu só no epílogo. Tentam fazer ali uma parada até interessante, que é o Coringa e o Batman sendo parceiros em uma situação extrema. Mas aquele Coringa lá, com a boca suja de, de torta de morango, não, não rolou pra mim,
1: mano. Esse Coringa não te desceu, não, não, né, cara? não. Ai, teve mano, jeito. não vai, velho.
0: Eu posso até dizer que essa versão que, que eles apareceram agora é melhor do que as outras aparições dele, mas uhum. o melhor do Jared Leto ainda é muito ruim, em termos de Coringa. Mesmo ele sendo um puto ator, que uhum. eu gosto de outros trabalhos dele, mas em termos de Coringa, não foi pra frente. E que nem o Daniel falou, a gente teve uma versão de Coringa agora que colocou de novo a barra lá no alto, tá ligado? Que foi o do Rockin Fênix. Uhum. E ver o Coringa do em Fênix, e logo em seguida ver esse Coringa do Jared Leto de novo passando vergonha, então não, não funciona, tá ligado? Então é uma parada que poderia ter saído do filme de um minuto das quatro horas dele e não ia fazer falta, velho.
1: E antes de você falar do que você gostou, só mais uma coisa que eu também achei que, não que eu não gostei, mas eu acho que eles queimaram munição foda, foi o Caçador de Marte, cara. É. Aquela cena que ele aparece primeiro, uh -huh. quando ele entra pra conversar com a Lois Lane como se fosse a Marta. Sim. Primeiro, ali quando revelou o personagem, quando ele saiu do apartamento, fechou a porta e ele voltou a, a forma dele de Caçador de Marte, eu, li, eu falei, nossa, o Caçador de Marte, que foda! Só que depois que passou o hype de ter visto... <risos> o susto. Eu comecei é. a, a voltar, a falar, mano, tipo, o que aconteceu nessa cena? Eu comecei a voltar essa cena na cabeça, uhum. e aí ela tirou completamente o peso da conversa entre a Lois Lane e a Marta. Sim. Que fez com que a Lois Lane voltasse ao memorial do Superman e estivesse lá quando ele renasceu. Sim. Então meio que, qual que é essa vibe do Caçador de Marte? Foi lá dar dica e tipo aconteceu, calhou dela estar tá lá depois da dica que ele deu. E mano, foi uma parada meio zoada. Eu não curti introduzir o Caçador de Marte como isso. Eu sei que ele tava querendo introduzir o poder dele. Uhum. Foi uma forma de pra quem não conhece. Pra entender. Só que eu acho que ele queimou muita munição, especialmente o poder daquele diálogo, de novo, levando o filme pra esse lado mais dark, mais pesado, porque foi uma conversa pesada, que eles estavam conversando sobre luto, sobre seguir em frente, depois de perder alguém muito querido. Sim. E perdeu todo esse peso. Ok, introduzido dessa forma. Só que aí, o viado <risos> vai lá e introduz ele de novo, visitando <risos> o, o Ben Affleck na mansão dele, cara. Porra, aí não precisava, cara. Já tinha introduzido o cara lá atrás? Larga a mão. O cara tava de pijama, mano. Tinha acabado de
0: acordar. É.
1: <risos> o cara tava dormindo lá. Sabe o que pareceu? Pareceu que eles, na hora de editar o filme, esqueceram de cortar essa cena, tá ligado? Puta, Sim. mano, esquecemos de tirar a cena da Marta com a Lois Lane. Ah, foda-se, vai ter que renderizar mais quatro horas, vai atrasar o projeto todo, deixa aí agora.
0: Porque, mano, não precisava, tá ligado? Porque ter tirado o Caçador de Marte do filme, ponto, né? Não precisava. Sim. A cena
1: final dele indo visitar o Batman é da hora, ele vem de cima, todo imponente, voando, tá ligado? Foda a cena. Aquela cena só dele já seria o suficiente. Não mostraria o poder dele, mas ficaria de novo aquela sementinha plantada, né? que Tipo, fala, mano, quem que é esse cara aí? Pra quem não conhece, né? O que, que é esse Sim. cara? O que, que ele faz? Mas aí o cara mostrou o poder dele anteriormente no meio de numa cena nada a ver. Tipo, ele parou o filme pra fazer aquilo, tá ligado? E mano, se ele tivesse só cortado, desgraça, tivesse só cortado o maldito fechando a porta do apartamento e voltando a forma dele no hall do apartamento lá da Lois Lane, tava bom já, mano. Porque todo mundo ia pensar que era a Marta e era isso, tá ligado? Tipo, era o suficiente pra ela estar tá lá no memorial do Superman quando ele renascesse e ainda ia chegar ele no final do filme,
0: tá ligado? Que
1: puta, esse foi o bagulho que o eu... puta diretor renomado, cara, ele deu essa
0: escorregada, velho. E outra coisa, mano, por que o Caçador de Marte ele não se meteu na luta? Qual que é o argumento?
1: Uhum, é, isso pra mim foi o pior. Exato, cara, aí... Puta...
0: Porque o mundo ali, é, o mundo ia acabar, concorda? Uhum. Se o Lobo da Step ganha e chama o Darkseid, acabou o mundo. Consequentemente, acaba o refúgio dele. Por que ele não se meteu na batalha? Ah, cara... Literalmente, tipo, mais dois braços lutando, tá ligado? Não faz sentido, mano.
1: Ai, cara, seriamente, fala do que você gostou logo, que, mano, eu que já tinha gostado do filme, já, já tô raiva, eu quero quebrar alguma
0: coisa aqui já, mano, esse caçador de Marte, velho. O que eu acho que eu mais gostei desse filme é que é um filme que, dentro dele, ele é consistente. Ele tem uma linha uhum. e ele começa, continua e termina na mesma linha. E é o que eu mais gostei dele, que é o que faltou no filme de 2017. Boa. Por mais que você não... Ah, você vai falar, ah, não gosto desse, dessa forma mais obscura. Tudo bem. Mas o filme, ele foi fiel a ele mesmo, tá ligado? Dentro do filme. Uhum. Né? Você fala, ah, o, que nem o dele falou, o filme poderia ter sido mais obscuro. Eu também acho que ele poderia. Pelo meu gosto pessoal, né? Poderiam e full. Mas assim, o filme, ele pelo menos foi consistente. Eu, eu, foi a parada que eu mais gostei nesse filme e que eu não gostei na versão de 2017.
1: Parece que realmente foi feito, produzido,
0: editado
1: e reneirizado pela mesma produtora.
0: Pelo menos... <risos> Mas o cara, tipo, o cara, ele tinha essa visão e ele fez a visão dele. Você pode até não gostar da visão dele, mas ele fez ela. Uhum. Não tem ali mil mãos puxando cada uma pra um lado e quando você vê, o filme é um Frankenstein.
1: Resumindo, não teve pitaco de produtor? Não
0: teve. O cara fez do jeito dele. Tanto que o cara fez o filme quadrado, né, mano? Fez o filme de quatro horas quadrado. <risos> Pleno 2021.
2: É a máxima do professor Luxemburgo. Tem que deixar acontecer o projeto. <risos> é isso aí,
1: Now you never show that to me, do you?
0: Remember when I moved Não é quando o Dark Side veio na Era Antiga, que mostra lá um monte de coadjuvante batendo nele?
1: Exato, mas essa batalha aí é a Diana contando pro Batman a história das caixas. E o Batman tá lá arrumando a espaçonave dele, maluco, e ele vira pra ela e fala, ah, me passa o alicate aí. Cagou pra <risos> história <risos> dos eu deuses, tá ligado? A chave de roda. É, me passa a chave 3 quarta aí, eu quero que você se foda e os deuses, todos os <risos> deuses, eu quero que ele se lasque, tipo, foda-se, me passa a chave de roda aí, tô ocupado
0: you